0: ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Verso a Verso con Jesús. Yo soy Oscar Maldonado y es un gozo tremendo estar de vuelta con todos ustedes. Y qué bueno que nos acompañan el día de hoy y vamos a seguir con nuestro estudio que ya hemos comenzado tiempo atrás, pero seguimos indagando, seguimos eh, sumergiéndonos en, en la palabra de Dios y todavía estamos estudiando lo que es el evangelio del apóstol Juan y el cual hemos titulado esta toda esta aventura todo este viaje que como lo repito una vez más ya tenemos tiempo en él pero hemos llamado a esta serie en verdad Dios habitó en la tierra ven cree y vive. Y el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 13, que ya hemos comenzado ya hace un tiempo atrás, pero vamos a seguir con ese capítulo. Y el día de hoy vamos a estar estudiando lo que son los versículos 18 hasta el versículo 30, donde vamos a estar estudiando una, una de las historias más, eh, más infames, más trágicas, sobre todo del, del Nuevo Testamento. Vamos a estar viendo a una de las personas más allegadas a a nuestro Señor Jesucristo físicamente hablando. Esta persona estuvo con él durante todo su ministerio aquí terrenal, eh, pero esta persona termina, termina cometiendo eh, una de las acciones más, más viles, termina traicionando a nuestro Señor Jesucristo para satisfacer, o tratar más bien de satisfacer su avaricia, para al final, al final terminar en bancarrota espiritual, terminar... Ahora sí que eh, peor que como comenzó, ¿no? vamos a estar estudiando, vamos a estar viendo la historia de Judas Iscariote, que fue uno de los doce discípulos escogidos por el Señor. Pero vamos a estar viendo por qué fue escogido y porque vamos a estar viendo también cómo Jesús desde un principio sabía quién era este hombre y qué es lo que iba a hacer. Entonces vamos a ver esta trágica historia de cómo una persona puede estar tan cerca de Dios, tan cerca del Salvador, pero aún así no ser salvo, aún así no ser un hijo de Dios. Porque lamentablemente vemos aún el día de hoy personas así como lo fue Judas Iscariote, que estando mezclado en ese grupo, eh, eh, seleccionado literalmente, pero aún así al final de todo perderse. Y es muy trágico y espero que el día de hoy, a través de, estas, de, estos, de estos estudios que vamos a estar teniendo sobre esta, sobre esta porción, el Señor pueda hablar a tu vida, pueda despertarte y pueda conectarte con Él. Pero vamos a estar viendo este pequeño estudio en tres puntos y lo hemos titulado Era Ya de Noche. Era Ya de Noche. Y vamos a ver la parte eh, número uno hoy. Y como les decía, vamos a verlo en tres puntos que van a ser la gran tragedia, lo más oscuro, y el punto número tres, a la luz de la escritura. La gran tragedia, lo más oscuro, y a la luz de la escritura. Todo esto para aquellos que les gusta apuntar, para que los, aquellos que les gusta tener todo ordenado en lo que se trata del estudio de la palabra, pues ahí están, vamos a estar viendo esos tres puntos, era ya de noche. Juan capítulo 13, versículo 18 hasta el versículo 30. Vámonos, tomen sus Biblias y acompáñanos aquí en Verso a Verso con Jesús. Bienvenidos. Bienvenidos a Verso a Verso con Jesús. Este es un espacio donde nos enfocamos en anunciar todo el consejo de Dios. Verso a verso, libro por libro. Porque en las Escrituras encontramos el testimonio de quién es Jesucristo. Aquí en Verso a Verso le damos claridad y sentido a la lectura, de modo que todos nosotros podamos entender el mensaje de Dios. Así es que acompáñanos a nuestro estudio del día de hoy. Así es que bienvenidos una vez más, así que tomen sus Biblias y vamos a empezar a estudiar lo que es esta porción del capítulo 13 del Evangelio según el apóstol Juan. Y recordemos un poco la, la observación que, que hicimos la semana pasada cuando comenzamos a ver este capítulo 13, todavía estamos en ese momento cuando el Señor nuestro Señor Jesucristo y sus doce apóstoles están celebrando lo que iba a ser la última Pascua y recuerden que vimos toda esta, esta escena de cómo llegaron a la cena, eh, y como en ese entonces sabemos que no había calles pavimentadas, entonces todos llegaron con sus pies con sus pies sucios, y como era ya una este, algo cultural, que cada vez que te ibas a sentar, lo que es ya cenar, eh, o más bien recost recostarse, porque acuérdense que en ese entonces... No había sillas como ahora tú y yo lo, lo hacemos, que nos sentamos en unas sillas a comer en la mesa. En ese entonces era una mesa más bien casi a nivel de piso y tú te recostabas eh, en, en el piso y casi quedabas a la altura del pecho de la persona que estaba al lado de ti. Entonces muchas veces los pies este, eh, de, de la persona que estaba al lado tuyo tal vez acostaba así como de lado y los tenías ahí. Entonces era una costumbre que se tenían que lavar los pies. Y acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, todos se sentaron a la mesa, nadie quiso tomar esa posición de, de, de esclavo, de siervo, sino todos se creían apóstoles. Eh, pero vimos cómo el Señor Jesucristo se paró de la mesa y empezó a lavar los pies a cada uno de estos hombres. No solamente para darles esa, eh, esa, enseñanza de humildad de cómo tiene que ser, sino para precisamente eh, darles una enseñanza más profunda, algo más, eh, más eterno. Entonces vemos esa escena, el Señor se levanta y le comenzó a lavar los pies a cada uno de ellos. Después de esto, el Señor regresó a la mesa y empezó a enseñar. Y esa es la parte que vamos a ver el día de hoy. Entonces, leamos esa porción y quiero que empezamos, eh, empecemos a leer desde el versículo 17 y vamos a leer hasta el versículo 30 para ver este qué, qué sigue en esta escena. en esta, Recuerden, estamos ya en lo que es la última Pascua, eh, horas antes de que el Señor sea tomado, sea preso, sea llevado este, para encaminar hacia la cruz. Pero vamos a, a leer la palabra de Dios. Y lo voy a poner en la pantalla para aquellos que quieren leer conmigo y los que tienen sus Biblias, pues aún mejor. Pero recuerden, familia, amigos, todos los que nos escuchan, los que nos ven, cada vez que nosotros abrimos nuestras Biblias, es Dios hablándonos. Esta es la palabra de Dios. Así es que tomémosla como tal. Y Padre, honramos tu nombre al leer tu palabra. Dice Juan, capítulo 13, versículo 17, dice si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las hicieres no hablo de todos vosotros yo, hace, yo sé a quienes he elegido mas para que se cumpla la escritura el que el que come pan conmigo levantó levantó contra mí su calcañar desde ahora os lo digo antes que suceda para que cuando suceda creáis que yo soy o que soy yo de cierto de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, De cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿Quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que se diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Vamos a orar, Padre, te damos tantas gracias, Señor, y en el nombre de Jesús venimos a Ti este día, Señor, rogándote, Padre, rogándote que nos ayude, Señor, a no solamente entender lo que Tú no quieres, lo que Tú nos quieres decir en esta porción, Señor, pero queremos Hacer tu voluntad, Padre. Queremos darte la gloria y darte la honra, Señor, en nuestras vidas, con todo lo que hacemos, con todo lo que hablamos, con todo lo que pensamos. Señor, ayúdanos, Padre, a que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y de ese fruto que va a dar gloria a tu nombre, Señor, y que tu uh, poder sea, sea manifestado, Señor, en las personas que tú has escogido, lo más débil, lo más menospreciado, Señor, y ayúdanos Uh, examínanos, Señor, y conoce nuestro corazón, pruébanos, conoce, Señor, nuestros pensamientos y, y muéstranos, Padre, si hay caminos de perversidad y guíanos siempre a ti, Señor, y guíanos hacia ese camino eterno. Te damos gloria y honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, esta es la última vez que nuestro Señor Jesucristo Estaría con todos sus discípulos antes de ir a la cruz, el momento más íntimo, el, el, el momento que no hay nadie que, que los esté eh, eh, quitando la atención de Jesús, sino solamente están ellos 13 ahí. Aunque vemos que en lo que acabamos de leer, que hubo un momento donde Judas sí se retiró, porque el Señor le dijo, ve y haz lo que vas a hacer, algo pronto. Entonces, un momento muy importante, lo que había... Eh, de decir lo que había de venir tenemos que saber que va a ser algo que, que tiene eh, nuestro Señor Jesucristo quiere asegurarse que sus discípulos entienden que sus discípulos van a escuchar estas últimas palabras que él va a decir porque me encanta lo que les dice ahí. Hey, yo les digo esto y déjenme cambiar de, cam de cámara le dice, yo, yo les estoy diciendo esto para que cuando pase ustedes crean. ¿Por qué? Porque a simple vista todo esto se va a ver como una derrota, todo esto se va a ver como que, híjole, ya el hijo de Dios lo mataron, el hijo de Dios lo apresaron. Judas le jugó, le hizo esta jugada y todo se derrumbó. Ya no va a ser el, el, el rey, ya no va a ser este, el Mesías. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con su reinado? O sea, imagínense todo esto, a simple vista, a, a viéndolo carnalmente, todo esto se veía como una derrota. Pero Jesucristo les aclaró, y hey, les digo esto para que cuando pase ustedes crean lo que yo les he dicho. Precisamente no vean esto como una derrota, sino que vean esto como un cumplimiento de las Escrituras. Pero, ¿se le habían salido las cosas de control al Señor? ¿Se le habían salido de sus manos? Pues claro que no, ¿verdad? Y vamos a ver el primer punto de este estudio la gran tragedia. La gran tragedia. Estos 12 hombres habían estado conviviendo con nuestro Señor Jesucristo ya por los últimos tres años, tres años y medio más o menos. Habían sido partícipes de milagros, de, de las sanidades, de la provisión del Señor. Habían, vi, habían visto todas estas eh, señales, como les dice el, el apóstol eh, Juan. Estos hombres habían sido eh, testigos oculares de todo esto. Y, y, y aunque sí habían tenido esos momentos tensos con, con toda la, la oposición, con todos los religiosos, con todas esas personas que se oponían a Jesucristo, aún en, en, esos, en esos momentos de, de tensión, en esos momentos tal vez hasta que su vida estaba en peligro, habían salido ilesos. O sea que este grupo de personas habían verdaderamente conocido el poder de Dios, habían visto literalmente el poder de Dios en Jesucristo habían sido testigos de todas estas cosas pero habían eh, lo, algo también muy importante que habían escuchado la palabra las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. O sea, imagínense todos estos privilegios que acabamos de decir, que yo estoy seguro que ha habido una conversación entre ustedes donde dicen, wow, si hubiera estado en los tiempos de Jesús y hubiera visto todo eso, hubiera visto literalmente a Jesús hablar, es algo que creo que alguna vez hemos comentado, alguna vez por lo menos lo hemos pensado. Pero estos hombres tuvieron esa oportunidad y también Judas Escariote. Entonces esta cercanía a esta hermandad que surgió durante todo este tiempo fue eh, y creo esto que, 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 que fue una influencia de cuando el Señor Jesucristo dijo el que aquel cuando le dijo cuando le preguntó Juan no a, a, a Jesús Jesús quién es dinos y literalmente Jesucristo les dijo hey, a quien yo le dé le, le dé este bocado de pan ese es pero qué dices después pues, la palabra de Dios aún así los discípulos se preguntaban quién, quién era. O sea, no estaban, no podía caber en sus cabezas que era Judas. Y eso nos dice muchas cosas sobre, sobre Judas, de cómo pudo eh, hipócritamente mezclarse entre todas estas, eh, entre sus discípulos, aún entre todas las demás personas, como una persona genuina. De hecho, a pesar de que Jesús sabía desde un principio, como lo comenté hace rato, que, que quién era Judas Iscariote, que Judas iba a ser el que le iba a traicionar, Jesús sabía desde un principio, ahorita vamos a leer varios versículos que lo dicen, pero a pesar de que Jesús sabía eso, aún la palabra de Dios dice que Jesús se conmovió en espíritu, le dio dolor, le causó un dolor profundo saber que esta persona, a pesar de tener tantas oportunidades, de arrepentirse de su pecado, de cuántas veces no escuchó la palabra, las enseñanzas de Jesús, hablando a su pecado de avaricia, hablando a su pecado de egocentrismo, hablando a su pecado de, de rechazar al Hijo de Dios. Y aún así no hubo cabida en su corazón, aún así él no decidió arrepentirse de sus pecados, sino lo contrario, siempre buscó, eh, eh, más bien Jesucristo siempre buscó el arrepentimiento de Judas, nunca le dio un trato diferente, y eso también lo vamos a poder ver al, al momento que, que Jesús les dice: es este, al que yo le dé el bocado, es este. Y nadie dijo: ah, pues con razón, ¿no? El Señor Jesús lo, lo trataba a Judas diferente, ¿no? Siempre vimos como aun cuando recogió las doce canastas, dijo: no, no más, recojan once, a Judas ahí le dan tantito, no. ¿verdad? También aún cuando el Señor multiplicó todos esos panes y los peces, dice la palabra de Dios que hubo 12 canastas ¿no? de, de, de toda la comida que, que sobró y se la dieron a cada uno de los discípulos. Y aún Judas también recibió de esa porción, recibió de ese milagro, recibió de esa provisión que el Señor dio. Jesucristo nunca le dio un trato diferente a Judas, aún sabiendo quién era él. Dice el versículo 21, habiendo dicho, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, lo voy a poner en la pantalla para que lo lean, dice, y habiendo dicho esto, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió, o sea, se, se, se dolió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Puede alguien estar tan cerca de, de, del Señor, pero aún estar tan lejos de la salvación, tan lejos del Salvador? Cuando el Señor le habla a, a las multitudes un día después de, de lo que fue la alimentación de los, de los cinco mil, ¿no? Como le llaman la, eh, eh, los títulos de la Biblia, pero en realidad fueron más de cinco mil personas. Pero un día, eh, días después de que pasó esto, eh, el Señor le habló a la multitud. Y, y me llama mucho la atención lo que les empieza a decir. Vamos para Juan, capítulo 6, versículo 63. Y vamos a leer lo que el Señor les dice ahí a la multitud. Dice, el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea, ya sabía quién era Judas. Y dijo, pues, pues eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. O sea, dice aquí. que porque él sabía, dice, porque algunos de nosotros no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién era el que le había de entregar. Luego sigue diciendo en el 666, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieren irse ustedes también? Y ahora esto siempre, bueno, eh, ahora que, que he estado estudiando esta porción, me llamó algo mucho la atención, que el Señor les dijo, ¿verdad? Se empezaron a ir muchos porque el, el Señor les empezó a decir, es que si no comes mi carne y bebes mi sangre, tú no tienes parte conmigo, ¿no? Y, y muchos empezaron a decir, wow, esta enseñanza es dura, ¿quién la puede escuchar? Les empezó, a, les empezó prácticamente empezó el Señor a, a reprender a estas personas, ustedes me siguen porque les hago de comer, y fue cuando les empezó a decir, hey, eh, eh, mis palabras son las que, que, que alimentan, mis palabras son vida. Pero vemos que muchos empezaron a ir y esto me llama mucho la atención, la atención, porque dice la palabra de Dios que Judas nunca creyó. Él no creía en el Señor Jesucristo como el Mesías, no creía en el Señor Jesucristo como en el Hijo de Dios. Solamente Judas veía a Cristo con un símbolo, símbolo de, de dinero, ¿no? Él, estando junto a Él, yo puedo obtener dinero, yo puedo robarle dinero, puedo obtener lo que yo quiera, a mí me sirve para esto. Ahora me llama la atención cómo, cuando el Señor, cuando estas personas empezaron a ir, ¿por qué Judas no se fue también con ellos? ¿Por qué Judas no se fue también con ellos? Algo muy interesante, ¿verdad? Sigue diciendo ahí, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero verdaderamente todos habían creído, no, ¿verdad? Sabemos que Jesús, es, Judas no había creído. Jesús le respondió: no os he escogido vos, yo vosotros los doce y uno de vosotros es diablo, o sea, eh, enemigo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Era uno de los doce. Ahora, esta fue una de las tantas oportunidades que Judas tuvo de arrepentirse, de entregar su corazón de nacer de nuevo, de, de, de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no creo. Ayúdame a creer, ¿verdad? Como lo vimos en una, en una ocasión que un señor vino y le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y podemos ver a través de la palabra de Dios cuántas veces, desde que Judas empezó a andar con Jesús, cuántas veces el mensaje que Jesús hablaba era una invitación para Judas. Y muchas veces nosotros perdemos... Eh, se nos va de largo ese mensaje que el, que el evangelio trae familia el evangelio viene, confronta tu pecado pero es una invitación para que vengas a Jesucristo y te, te, te arrepientas pero no queremos dejar eso Judas no quiso dejar su, su avaricia él quiso yo quiero dinero y es lo único que me importa nunca dejó que el mensaje que las palabras de Jesús entraran a su corazón no sé cuál era su temor, no sé cuál era, no, no, no nos describe la palabra de Dios, pero es obvio que él nunca dejó que ese mensaje penetrara su corazón y esa es la tragedia que vemos en este primer punto. Familia, no dejes que esa tragedia también te pase a ti de que cuántas veces el Señor te ha hablado, cuántas veces has escuchado el mensaje del Evangelio, cuántas veces has escuchado la invitación de venir al Señor arrepentido de tus pecados y venir a que Él te cambie. Pero el miedo de, de saber que el Señor precisamente va a hacer lo que Él dice en tu vida, cambiar tu vida, vas a nacer de nuevo, vas a tener nuevos deseos, vas a tener nuevas, nuevas pasiones una pasión para el Señor y tenemos miedo a eso, por eso no queremos venir a Él. Tenemos miedo perder eso, de lo cual, como dice ahí en Juan 3, en Juan 3 ¿no? que aquellos eh, eh, amaron más la verdad, amaron más la oscuridad, la, las tinieblas que la luz, amaron más sus obras que al Señor. Y eso es precisamente lo que hace que cuando escuches tú el mensaje del evangelio, la invitación del Señor de venir a, a, a él, sea una tragedia, como lo pasó con Judas. Familia, que no se haga una tragedia en tu vida de cuando tú escuches el mensaje del evangelio, tengas más esperanza en tu pecado. Judas, cuando se empezó a ir toda esa multitud, Judas todavía tenía la esperanza de obtener más dinero, buscaba más dinero del Señor. Porque acuérdense que, y lo dice la palabra de Dios, que él era ladrón, él, él sustraía dinero del dinero de la bolsa del ministerio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pensaba Judas? Que si se quedaba con Jesús y verdaderamente él reinaba, como muchos, no solamente él, sino muchos de, del pueblo de Israel esperaban ese Mesías que, que estableciera una vez más el trono de David y, y, el, y el pueblo de Israel fuera otra vez eh, los que gobernaban ahí toda la tierra. Y Judas habrá pensado, si Jesús va a ser el rey, cuánto dinero voy a tener yo acceso. Voy a tener acceso a mucho dinero para robar. Y te apuesto que eso es lo que mantenía a Judas siguiendo a Jesús. Una. Una. Uh, unas intenciones totalmente egocéntricas, una avaricia totalmente perdida. Solamente lo que yo puedo obtener. Ese es tu caso. Estás yendo a la iglesia para ver qué puedes obtener de los hermanos, para ver qué puedes obtener. Ah, es que aquí nos ayudan con esto, con lo otro. Porque en las iglesias hay mucho de eso, ¿verdad? Mucho, mucho amor a, 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 a lo necesitado. Muchas iglesias tienen programas de comida, de mucho tipo de ayudas. Pero esa es la única razón por qué estás yendo a la iglesia. O sea, sigues a Jesús, a su iglesia, a su pueblo porque solamente te ayuda. O el Señor del día de hoy te está diciendo, hey, no trabajes por esa comida que perece, sino trabaja por aquella que a vida eterna permanece. Mis palabras son vida. Mis palabras son vida. Familia, ¿y hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy? Vamos a dejarlo en un punto. Tenía pensado ver dos puntos, pero creo que no funcionó. Nos quedamos en solo un punto, pero está bien. No, no tenemos prisa. Pero sí quiero que se queden con eso, que no le suceda la tragedia como le sucedió a Judas, de estar con el Señor por tanto tiempo. ¿Cuántos años tienes escuchando el Evangelio? ¿Cuántos años tienes tú yendo a la iglesia? ¿Cuántos años tienes tú de cristiano? ¿Cuántos años, cuánto tiempo tienes tú llamándote un hijo de Dios? Pero tal vez estás tan cerca de Dios tan cerca del Salvador pero tu corazón está a millas de distancia pero aún no conoces la salvación aún no conoces al Señor no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador que no te suceda esa tragedia familia mientras te dejo con eso en tu corazón y mientras voy a poner en la pantalla los modos de contacto para que, te, para que te comuniques con todos nosotros. Mientras, nos vemos la próxima edición de Verso a Verso con Jesús. Familia, cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Chao.